0: Willkommen bei MuckeFug Berlin, ein Podcast für die Berliner Kreativsänger. Willkommen, Gloria Blau. Schön, dass du hier bist, dass wir uns treffen können und äh, dass du Bock hast auf Muckefuck. Ja, danke schön. Danke für die Einladung. Ja, sehr gern. Ähm, wie würdest du deine Musik beschreiben für diejenigen, die dich jetzt noch nicht kennen? Ich bin Sängerin und
1: Songwriterin und ich singe auf Deutsch meine eigenen Songs. Zwischen Soul, also ich glaube, der Gesang hat schon sowas Jazzy, Souliges, komme ich oft gesagt. Die Musik ist wahrscheinlich eher schon Popig und die Texte, ich habe halt sehr viel Text und deshalb... Bin ich damit eher in so einer Chanson-Singer-Songwriter-Ecke? Eine Frau, die mich gecoacht hat beim Musicpool, hat mal gesagt, es ist so Liedermacher 3.0, weil es ist halt nicht so dieses klassische Liedermachertum, sondern halt, halt was ganz Eigenes, Modernes. Also irgendwie diese Soul-Pop-Singer-Songwriter-Ecke deutschen Texten.
0: Weißt du, was ich gedacht habe? Ich musste an eine Mischung aus Amy Winehouse und Bodo Wartke denken. Oh, wow, oh
1: mein Gott.
0: Das freut mich
1: total. Das sind beides große Idole von mir, auf jeden Fall. Amy Winehouse, super. Ich habe hier das Bücherregal ist voll mit der Biografie von ihr, mit Dokus über sie, wow. DVDs und so. Ich habe alle ihre CDs. Sie hat ja leider nur zwei Alben, während sie gelebt hat, und eine nach ihrem Ableben veröffentlichen können. Und Bodo kenne ich ein paar Sachen halt so, die witzig.
0: Du hast bis jetzt ein Album rausgebracht, das hm. kam im November raus. Genau, also eine EP eigentlich. Okay. Es gibt
1: eine CD dazu, eine physische. Also, es ist für mich schon ein Album.
0: Ja. Und wie ist das entstanden?
1: Also ich wollte ja schon ganz, ganz lange eine eigene CD machen und dann hatte ich über meine Musikausbildung quasi mit meinem Klavierlehrer, der auch Produzent ist, halt schon länger überlegt. Ich habe ihm öfter mal so Songs von mir gezeigt und halt Aufnahmen vorgespielt, die ich in anderen Studios mit anderen Hobbyproduzenten oder Freunden von mir aufgenommen hatte. War relativ lange mit Kumpels in Berlin von der Universität der Künste, halt dort in den Studios, habe einige Demos gemacht und... Ähm, ja, einige Förderprogramme mitgemacht und dann hatte ich ihn halt so lange belabert sozusagen, bis er gemeint hat, so okay, wir arbeiten jetzt ernsthaft miteinander. Und dann haben wir uns zusammengesetzt, so 20, 30 Demosongs bei mir angehört, geguckt, aus welchen können wir wirklich was machen, worauf haben wir auch beide Lust und was können wir, können wir uns auch mit Band vorstellen, sonst war es ja immer nur Klavier und Glorias Stimme so. Uh, ja, und das war, im, das war Anfang 2017. Nee, Anfang 2018 war das. Letztes Jahr. Genau, Anfang 2018. Und dann waren wir im Mai, Mai glaube ich, mit Band im Studio. Also vor ziemlich genau einem Jahr. Crazy. Und ja, dann am 30.11. kam die EP raus.
0: Und wie heißt das neue Album oder die neue, das neue Single? Neue Single kommt raus, ja. Hm,
1: genau. Paris heißt die. Ah, Paris. Also für die Leute, die die CD haben, auf der CD ist es als Bonus-Track schon in der Akustikversion. Aber richtig im Studio haben wir es jetzt auch erst im Mai ausproduziert. Und ich freue mich sehr. Also es kommt immer näher an den Sound ran, den ich haben will. Bei der ersten EP war das eher so, mal gucken, was geht. Mit Band auch zusammengestellt, ein bisschen ausprobiert. Aber äh, noch nicht 100 so, wie ich den Sound haben möchte. Und jetzt kommen wir schon immer... Also es wandelt sich ja auch immer so. Ne? Ich will ja jetzt auch andere Sachen, als ich vor einem Jahr wollte und so.
0: Und deshalb, ja. Was ist der Sound, nach dem du suchst? Amy
1: Winehouse war schon echt gar nicht schlecht. Also dass es auf jeden Fall catchy und poppig ist, aber trotzdem halt noch diese Schwere hat von Soul und Jazz und einfach sehr, sehr ehrlichen, tiefen Texten, die auch im Vordergrund stehen, weil ich einfach ganz viel über meine Musik verarbeite und es halt auch braucht, dass die Leute dann auch auf den Text hören. Und ja, ich meine, so Aspekte von Soul sind ja dann bestimmte Instrumente oder viele Chöre zum Beispiel im Hintergrund, viel Stimme und Klang und so. Ja, ich bin nicht so ein Fan von elektronisch, komplett elektronisch produzierter Musik, aber das muss ja auch nicht sein.
0: Hm. Ja. Oder vielleicht kommt das später nochmal. Ja, es
1: gibt auf jeden Fall zu der Single, die jetzt rauskommt, schon ein Remix. Also, das ist jetzt kein Elektro-Remax, der ist sogar fast noch jazziger als die, Single, als die Single selbst. Und wollen wir aber für die nächsten Singles auf jeden Fall machen. Ich ja, kenne ja auch viele Leute, die Elektro produzieren oder einfach Beats, keine Ahnung was. Und dass wir, dass wir quasi denen dann alles an alle Spuren zur Verfügung stellen und einfach sagen, macht mal was draus, was ihr da mhm. fühlt und hört. Also da bin ich auf jeden Fall offen für. Ja. Genau. Und es ist ja auch, ein Song muss ja nicht nur ein Song bleiben, sondern es kann ja viele Versionen davon geben.
0: Ja, gerade auch, wenn man hört, ja. wie jemand anderes den Song interpretiert oder was yeah, eine andere genau. Person draus machen kann. Ja. Aber dein neuer Song, den, die neue Single Paris, wie, was kann man sich darunter vorstellen? Wie war dein Songwriting-Prozess dahinter? Paris ist ja schon so ein... Hm. Ist ja irgendwie eine Stadt oder auch wenn man einen Song drüber schreibt, dass man schon einige Erwartungen hat irgendwie an die Stadt oder die Stadt der Liebe oder ja. hast du eine konkrete Verbindung mit Paris?
1: Ich bin ganz ehrlich. ne? Ja. Ich
0: hatte eigentlich
1: eher die Vorstellung, ich möchte eine Stadt nehmen als Metapher für Freiheit und Reisen und Träume leben und auch die Möglichkeit, die wir einfach haben in Europa, so mit unseren Pässen einfach reisen zu können, wohin wir wollen und unsere Träume leben zu können, was wir wollen, uns auch kreativ ausleben zu können. Und dann hatte ich irgendwie direkt Paris und äh, schon, schon diese, diese Hook quasi so ein bisschen im Kopf, hey Paris, was du liebst, was du gibst, so ne? Um, und dann haben sich die Strophen so ein bisschen drumherum gebastelt. Also meistens beginnt mein Songwriting mit einer bestimmten Idee oder einem Bild oder einem bestimmten Gefühl, das ich umsetzen will. Und dann halt äh, gibt es ein Refrain, gibt es eine refrain und so. Manchmal sind auch die Strophen zuerst da, aber meistens geht es so vom Refrain, von dieser Hook einfach aus. Mhm. Und es ist gar nicht explizit ein Liebeslied. Es ist eher vielleicht ein Liebeslied ans Leben, wenn man es so will. Es ist aber auch... Bisschen kritisch und fragend auf jeden Fall, mhm. lässt viele Fragen auch offen. Welche Fragen stellst du? Ich frage, warum bist du nicht in Paris mhm. und wo ist dein Paris? Kommt ja am Ende. Ja, weil Paris kann ja für jeden was anderes sein. Ja. ja, es geht auch in der ersten Strophe natürlich so ein bisschen um den Tod, um Abschied. Und es war vor allem eine Phase, in der ich persönlich einfach damit konfrontiert war, Menschen loszulassen. Und zwangsläufig war ich damit ja auch mit meiner eigenen Sterblichkeit irgendwie in Kontakt. Und hab mir auch gedacht, so, krass, unser Leben ist nicht selbstverständlich und warum bin ich eigentlich hier und was mache ich eigentlich mit der Zeit, die ich habe auf der Welt? Und deshalb ist Paris, der Song Paris irgendwie so eine Ode da dran, äh, das Leben zu leben und die Träume zu leben, bevor es zu spät ist, weil du hast dein Leben lang nur Kämpfe gekannt, hast dich gewehrt, dich befreit, du bist gerannt und hast dir gesagt, der Rest, der erledigt sich schon irgendwann, doch so viel schneller als du dachtest, kamst du an. So, und also dieses, die, der Text kam mir wie von selbst, aber was ich natürlich sagen will, ich kenne das selbst so gut, einfach, einfach zu warten und zu denken, es passiert schon irgendwie oder das wird schon oder so irgendwas abzuwarten, aufzuschieben, aber es funktioniert einfach nicht. So. In den wenigsten Fällen werden dann tatsächlich gute Ergebnisse kommen oder jemand kommen, der meine Träume für mich wahr macht, das ist einfach nicht so.
0: Also auch so ein bisschen gegen die Passivität.
1: Oder? Ja, so eine Befreiung.
0: Hast du deinen Paris schon gefunden oder bist du noch auf der Suche? <lacht> ich bin auf jeden Fall auf dem Weg. Ja. Du kannst du uns sehr ja gerne noch mal berichten, wenn du es gefunden hast. Ja, <lacht> yeah, sehr gerne. Oder einen neuen Song schreiben darüber. Mm. Bist du schon immer Berlinerin gewesen? Oder? Nein, ich bin seit sechs Jahren hier. Aha.
1: Also ich bin nicht in Berlin aufgewachsen. Aber wenn man mich fragt, äh, wo ich groß geworden bin, sage ich immer trotzdem Berlin. So, weil ich in den sechs Jahren hier einfach so wahnsinnig viel erlebt habe. Ich komme aus einer Kleinstadt. Bruchsaal, ist bei Karlsruhe. Und ich komme nochmal von einem Dorf in der Nähe von Bruchsal, das kennt ja immer dann, erst recht keiner. Ja, aber bin seit sechs Jahren hier und werde auch erstmal hier bleiben, auf jeden Fall.
0: Mhm. Was hat dich hierher gebracht und was hat dich bewegt, hier zu bleiben?
1: Ah, ich habe ganz schnöde nach dem Abi so ein Kultur-Ephysort gemacht, so einen Freiwilligendienst, so Konzertorganisation, Öffentlichkeitsarbeit. Und da schon festgestellt, das ist zwar ganz nett, aber ich muss auf die Bühne. Ja, und dann habe ich hier eine Musikausbildung gemacht und äh, zeitgleich in irgendwie den ersten Bands Erfahrungen gesammelt. Irgendwie immer mal wieder Leute kennengelernt, die produziert haben, so von in einer Uni oder halt auch einfach externen Produzenten oder halt mit dem Produzenten von unserer von meiner ersten Band halt auch mal sowas aufgenommen. Dann irgendwie verschiedene Förderprogramme gehabt und, oder teilgenommen, ganz, ganz viel gelernt, viele Kontakte geknüpft. Das passiert, glaube ich, zwangsläufig in der, in der Szene einfach, wenn man sich irgendwie ein bisschen Mühe gibt. Und ja, und dann habe ich letztes Jahr Gloria Blau
0: gestartet. Wie bist du zu dem Künstlernamen gekommen? Hm,
1: ja, es ranken sich die Legenden auf jeden <lacht> Fall. Ähm, ja, Gloria ist ja mein richtiger Name. Und Blau... Ja, ich bin immer nicht so super äh, offen. Es gibt so viele Geschichten. Einerseits frage ich die Leute immer, was verbindest du mit Blau? Jeder hat seine eigenen Assoziationen. Was verbindest du mit Blau? Was
0: verbinde ich mit Blau? Blau ist... Ähm irgendwie eine royale Farbe, oder? Oh, das mag ich. Oder wie das Meer? Das mag ich auch. Ich habe da ganz verschiedene ja. Assoziationen damit. Aber ich glaube, ja. ja.
1: viele sind erstmal so besoffen, haha. Aber das oder traurig, Blue Blues. Das stimmt. Ja, Royal blaues Blut, das habe ich auch schon mal gehört. Das finde ich cool. Ich habe tatsächlich auch immer noch in meinem Handy so eine Memo, wo ich Gloria dann ganz viele verschiedene Nachnamen ausprobiert habe. Also sowas mit mhm. Gloria Lux oder Gloria Leo oder Gloria Katz, weil ich bin großer Katzenfan, war auch noch heiß im Rennen. Aber irgendwie war es immer Gloria Blau. Mhm. Es basiert auf einer Figur auch, die ich mal gespielt habe im Musical. Welches Musical Ah, das? Von Georg Kreisler, mhm. das ist ein österreichischer Kabarettist, ja. den ich sehr bewundere, großer Fan. Und das heißt heute Abend Lola Blau ist so ein Musical für eine Figur, eine eine Frau. Und das hatte ich halt als Jugendliche so auch bei Jugend musiziert gespielt und so. Und bin da sehr weit gekommen und es ist eine sehr inspirierende Frau ist irgendwie, will Schauspielerin werden, muss dann aber von Deutschland erst nach Österreich, dann nach Amerika fliehen, weil sie Jüdin ist halt im Dritten Reich und versucht dort ihr Glück zu finden, aber rutscht immer wieder in irgendwelche Milieus ab und hat eigentlich ein ganz großes Herz und einen ganz guten Glauben daran, einfach Kunst machen zu wollen. Ja, das ist eine sehr spannende, sehr spannende Figur. Ja.
0: Das ist wirklich ähm, eine ganz andere Geschichte, als ich erwartet habe. Ja, ich <lacht> habe die auch noch nicht so oft erzählt, ja. aber ähm, warum nicht? Ja, ähm, aber wenn wir schon darüber sprechen, so werde ich inspiriert. Mhm. Ähm, wen gibt es denn noch, ähm, sowohl unter Musikern als ja. auch ähm, Nichtmusiker?
1: an deutscher Musik habe ich viel Rap und Hip-Hop gehört. Also ich habe fast nie deutschen Pop gehört und da war ganz viel Prinz Pi so. Mhm. Diese älteren Sachen, so gibt dem Affen Zucker oder auch irgendwann hat der Hallo Musik gemacht. Das war dann dieses Akustik-Quasi-Album mit Band, aber halt seine Rap-Texte. Fand ich sehr, sehr schön damals. Oder Alligator auch schon immer, weil ich den... Also der ist ja auch schauspiel aber weil er ja auch sehr wandelbar ist mit dem, was er macht. Und halt auch so eine ganz einfach satirische, so also nicht einfach, aber so eine sehr lustige oder keine Ahnung, flippige Art und Weise ultra tiefe Texte und tiefe Themen transportiert, das bewundere ich auch sehr. Mhm. Und weil er auch komplett self-made ist und auch, glaube ich, immer noch beim Indie-Label ist. Und ansonsten ja, Amy Winehouse hatten wir schon. Ich hatte meine erste CD von Pink und irgendwie mhm. ich immer noch, mag ich Pink immer noch total gern. Ich gehe auch auf ihr Konzert im Juli, das habe ich geschenkt bekommen. Beyoncé natürlich, aber ich bin im Moment auch ähm, wieder so zurück bei den Wurzeln angelangt und höre ja. sehr viel Aretha Franklin zum Beispiel. Einfach diese Art zu singen, ist so kraftvoll. Oder Erika Bedou finde ich ganz, ganz toll, ja, auch Neo Soul da. Und ich liebe ihre Live-Performances, die gucke ich so gerne an, weil sie auch eigentlich in ihrem Gesang so also was ganz unschuldig, kindliches fast mhm. hat. Aber diese ganze Frau, diese ganze Person, diese Erscheinung ist einfach so atemberaubend. Ja, das gibt mir ganz schön viel. Ja, das inspiriert mich ansonsten. Ganz, also ganz unterschiedliche Sachen. Ich habe mal in der komischen Oper so ein Stück gesehen, eine Frau, die weiß, was sie will, mit Dagmar Manzel zum Beispiel. Das okay. war auch super einfach. Da hat sie auch zum kleinen Mann gespielt. so und das ist irgendwie. Ja, ich glaube, ich bin schon auch sehr schauspielaffin, also so Theater, Schauspiel. Ja, sowas fand ich immer cool. Die Menschen, mit denen ich mich umgebe, die inspirieren mich unendlich.
0: Woher bekommst du deine Geschichten für die Songs, die du schreibst?
1: Ach, das ist mein Leben. Manchmal auch tatsächlich so das Leben von, von Leuten, das, das ich mitbekomme oder... So Filme, Serien, Bücher, glaube ich, darüber schreibe ich nicht so viel. Aber manchmal, wenn mir irgendwie ein Song zu persönlich ist und Leute dann so fragen, ja, weißt du, auf wen bezieht sich das? Also das habe ich über Grey's Anatomy geschrieben. So. Ja. Das ist ja immer noch meine Freiheit. Ja. Ähm, ja, einfach tatsächlich, ich verarbeite ganz viele in meinen Songs. Also ich kann jetzt zu jedem meiner Songs eine Persönliche Geschichte erzählen, mhm. die ich wahrscheinlich hoffentlich auf irgendeine Art und Weise mitnehmen würde. Ja. <lacht> so was, Ja.
0: Ich weiß nicht, wie du das ähm, selbst empfindest. Ich merke das beim Songwriting, dass es sowohl so eine Art Tagbuchartiges mhm. ist, dass man seine eigenen Gefühle verarbeitet, aber es ist es ist genauso etwas, was man so gar nicht bestimmen kann oder wo man mhm. so gar nicht sagen kann, dass es das und das gemeint damit. Ja. Ähm, weil wenn ich ich merke das halt auch, wenn man gefragt wird, so der Song über wen ist das, mhm. über wen ist das geschrieben? Dann denke ich mir so, naja, zum Teil über mich und meine Beziehungen und zum Teil auch über was ganz anderes, dass ich gar nicht so ja. benennen kann. Ja, vor allem
1: wenn die Songs dann irgendwie so ein, zwei, drei, vier Jahre alt werden. Ja. Und also kennst du das, dass du dann plötzlich in deinen eigenen Songs nochmal so ganz neue Ebenen mhm. findest, die du eigentlich damals nicht so gemeint hast, aber dann plötzlich irgendwie so siehst? Ja. Ja, also ich glaube, Songs sind ja immer irgendwo Momentaufnahmen, ne? Aber wie Fotos oder? Ja, schon irgendwie. Ach, ich weiß nicht. Ich glaube, jetzt bin ich ja sehr in diesem, man schreibt einen Song, dann gehst du ins Studio, dann arrangierst du das mhm. und dann arbeitest du noch richtig daran. Also ich habe jetzt auch in den letzten zwei Jahren zum ersten Mal explizit auch mit durch verschiedene Coachings an, am Text, an den Harmonien, an dem Gesang gearbeitet und wirklich geguckt, was können wir noch rausholen. So. Und ähm, dadurch ist ja das ist doch keine Momentaufnahme, sondern auch so ein Pro Prozess einfach. Aber was ich so schön finde, ist... Klar habe ich eine bestimmte Aussage, aber jeder darf ja darin finden, was er möchte. So, und jeder darf darin fühlen, was er möchte, sozusagen, in dem Song. Und ja, finde ich irgendwie, das finde ich irgendwie das Wichtige daran. Dass auch meine Kunst, sobald ich auf der Bühne stehe und das loslasse, dann geht es nicht mehr um mich, sondern dann geht es um jeden oder jede Einzelne, die das hört im Publikum und um jede Geschichte, die da unten ist. So.
0: Hast du da schon mal Feedback bekommen, das dich überrascht hat?
1: Was mich mal krass überrascht hat, da habe ich einen Song geschrieben, der aus so einem Gefühl äh, einer Krebserkrankung bei jemandem in meinem nahen Umfeld entstanden ist. Aber das wird die Krankheit oder diese Person oder dieser Kampf mit der Krankheit wird in Form, keiner Form erwähnt. Und dann kam nach dem Konzert eine Frau zu mir und meinte so, haben Sie auch Krebs? Und ich dachte so, wow, <lacht> äh, nein, aber... Äh, krass, dass sie diese Stimmung so doll mitbekommen hat oder so krass gefühlt hat. So, das, das war. Daran denkst, das ist schon zwei, drei Jahre her und da denke ich immer noch richtig krass dran. Also, dass das, was zwischen den Zeilen gesungen wird, auch durchaus wirklich ankommt. Ja. Das ist so krass, also so explizit ankommt. Die kannte mich oder meine Geschichte gar nicht, das hätte gar nicht sein können. So. Ja, das hat mich auf jeden Fall sehr überrascht.
0: Als Frau im Mus Musikbusiness mhm. hast du in deinem musiker schon mal Sexismus erlebt?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, ich habe jetzt erst so in den letzten ein, zwei, drei Jahre, Jahren auch wirklich so ein Empfinden dafür, Sachen nicht okay zu finden oder mich auch tatsächlich zu empören, dadurch, dass ich mich sehr viel mit diesem Thema auseinandersetze, so Feminismus, Sexismus, zwangsläufig. Und... Äh, Gerade vor, vor ein paar Wochen habe ich beim Event gespielt und da meinte der Moderator halt so aus Spaß irgendwas so über meine, also ich bin auch Saxophonistin und dann über meine, und ich habe erzählt, dass ich auch Saxophon spiele und dann über meine erotische, oder ob Frauen, die Saxophon spielen, nicht immer so eine erotische Aura hätten und dann später meinte er noch, also ich habe CDs dabei gehabt zum Verkauf, meinte er noch, ja Gloria kauft sich dann von den CD erlösen ein neues Bühnenauftritt oder irgendwie sowas hat es halt auf der Bühne gesagt. Hm. Und dann habe ich, bin ich, auch danach zu ihm hin und das war gar nicht einfach für mich. So, ne? ja. das war, ich war, und da war auch noch so ein anderes Mädel, die mit zu den Veranstaltern gehört hat und die hatte mich da reingebucht und dann habe ich auch kurz mit der gequatscht. Meinte so, findest du das auch irgendwie strange, dass der das sagt? So findest du das witzig? Sie meinte so, nee, das findet sie auch nicht cool. Und das hat mich so ein bisschen ermutigt, dann wirklich was zu sagen. Und ich bin dann hingegangen zu dem und dann so bei der Technik, also so Backstage quasi haben nicht so viele Leute mitbekommen gemeint, so, hey, ja, und danke für das schöne Event und so, voll cool. Und ich fand es einfach unnötig, dass er das gesagt hat, so, es muss gar nicht um mein Aussehen oder um Erotik oder um mein Outfit gehen, sondern mhm. wir können ja wirklich einfach nur über Musik machen reden, so nächstes Mal. Und dann meinte er, ja, war doch nur Spaß, so. Und dann so ein bisschen älterer her, keine Ahnung, meinte ich so, klar, das ist immer nur Spaß, aber es ist auch der Grund, genau das ist der Grund, warum Frauen nicht ernst genommen werden in dem Business. Und dann hat er noch irgendwas, keine Ahnung, brummelt und ist dann weggegangen und er hat auch am Ende dann wohl noch, da war ich schon weg, dann gemeint, ich würde wohl keinen Spaß verstehen. Aber ähm, ja, so also ich kann nicht alle educaten und ich nehme es mir auch nicht vor so. Aber also es ist für mich als Mensch einfach wichtig, dass ich, wenn ich mich nicht wohlfühle und wenn meine persönlichen Grenzen überschritten wurden, vor ja. allem in der Öffentlichkeit auf einer Bühne, dass ich das dann auch sage. Aber genau das ist das Thema, dass wir nicht so theoretisieren oder fachsimpeln sollten über Sexismus und Feminismus, sondern wirklich einfach im Alltag gucken, fühle ich mich wohl gerade, ist das alles irgendwie in meinem, in meinem Space in Ordnung und wenn nicht, dann einfach das Gespräch suchen. Und ich bin ja auch durchaus fähig, wenn Leute mir sagen so, hey Gloria, das und das war nicht cool für mich, das und das war irgendwie ein bisschen, bisschen beleidigend für mich oder un, un, uncool oder hat mich in eine unangenehme Situation gebracht, dann sage ich einfach danke für die Info und versuche es nächste Mal, nehme mir das zu Herzen, denke natürlich drüber nach, bin irgendwie ein bisschen, natürlich auch ein bisschen verletzt, überrascht, keine Ahnung. Und versucht es dann aber besser zu machen. Mhm. Und ich habe gerade vor zwei, oder drei Tagen jetzt von den Veranstaltern quasi die Anfrage für nächstes Jahr bekommen.
0: Okay. Und dann denke
1: ich und dann freue ich mich auch so richtig doll darauf, da, darüber, dass ich halt dadurch nicht gefährdet habe, dass ich da nicht nochmal spiele oder so als uncoole Zicke abgestempelt werde, sondern einfach was gesagt zu haben. Und ich hatte das dann auch in einer Insta-Story geteilt. Also ich habe auch nicht gesagt, wo das war oder wer das war. Das finde ich auch nicht wichtig. Es geht ja hier um eine einzelne Person und ich will dann kein Bashing machen gegen so ein Event einfach. Aber... Ähm, ich habe so viele Nachrichten und Rückmeldungen und Feedback darauf bekommen. Und das war echt, echt krass. ja. Und ich glaube, es ist einfach so ein Prozess, in dem wir sind, gerade als Frau und so. Männer dürfen auch gerne mitmachen. Aber wirklich einfach mal zu gucken, ist das noch Spaß hier gerade? Ist das noch alles im grünen Bereich? Und weißt du, wenn das jetzt vielleicht zu Hause wäre, mit einem Kumpel von mir, der mich kennt und der weiß auch, wie lustig ich bin und sowas, das ist halt was anderes. Also wenn der halt dann zum Beispiel sagt, so ja, kauf dir doch mal hier ein neues Kleidchen von einem CD verkauf ist es halt was anderes als wenn es ein fremder Mann auf einer Bühne vor Publikum sagt. Mhm. Und da muss man irgendwie einfach aufpassen, gerade in der Öffentlichkeit.
0: Ich finde, das Schwierige ist wirklich an der Stelle, dass was du auch schon gesagt hast, dass man sich dann ständig selber hinterfragt, ob man was sagt mhm. oder wie man das sagt und dass man dann Angst haben muss, ob man wieder eingeladen ja. wird das nächste Mal. Und auch diese, diese Idee, eventuell eine Spaßbremse zu sein. Ja. Und dass das so groß werden kann, im eigenen Kopf ja. dann, ähm, Das finde ich gut, dass du dich da ja. auch, dass du da was sagen kannst und eine Rückmeldung geben kannst. Ich ja. finde das gar nicht so leicht. Ähm, es ist auf jeden Stelle. Fall ein
1: Prozess und auch, ich hatte noch mit einer Freundin von mir, mit der Siri, folgt ihr alle bei Instagram, Siri Super Tramp, I love her, hatte ich da auch dann drüber privat noch geschrieben, weil sie hatte mich durch ein Video, das sie auf YouTube gestellt hat, dazu inspiriert, überhaupt die Geschichte zu teilen. Und, ähm, da hatte ich auch gesagt, ich war so durch den Wind dann, ich bin dann, also es war halt ein bisschen außerhalb von Berlin, ich bin dann mit dem Regio zurückgefahren, und ich hatte vergessen, mir ein Ticket zu kaufen, weil ich echt ich hatte dann so Musik gehört und war aber echt so immer noch so voll zittrig und so, weil das wirklich nicht einfach war für mich. Mhm. Und dann war da aber irgendwie so eine Gruppe, ich glaube so eine Schülerreisegruppe oder so mit so Brandenburg-Tickets und die Schaffnerin meinte Lehrer, die gehören alle zu ihnen und ich war halt da irgendwie dabei gesessen, hatte halt Musik gehört und dann, ähm, weil mit mir in dem Moment, in dem ich die Schaffnerin gesehen habe, ist mir eingefallen, dass ich kein Ticket hatte. Und dann ist sie durchgegangen. Und das dachte ich mir wirklich, Karma strikes back. Also was für ein krasser Zufall und auch was für ein Glück, so, ne, dass ich nicht mhm. aufgeflogen bin, weil die dachte, ich gehöre zu der Gruppe dazu. Und dann habe ich mir schnell noch so mit dem Handy eins gekauft, so alles cool. Aber das hat mir, weißt du, also so klar, man kann so vom Universum oder vom Glauben halten, was man will. Aber ich dachte mir wirklich, so, so sollte das auch sein. Das hat mir so ein bisschen Recht gegeben, so blöd es klingt. Und es gab auch genug Situationen in meinem Leben, wo ich nichts gesagt habe und mich dann einfach so blöd gefühlt und ich glaube, wenn man immer diese Ich-Botschaften formuliert und einfach mhm. hingeht und sagt so, hey, für mich war das gerade unangenehm, so, vielleicht können wir da in Zukunft einfach irgendwie über was anderes reden, dann ist man ja immer auf der sicheren Seite, weil keiner kann zu dir sagen so, dein Gefühl ist nicht gerechtfertigt, weil es sind ja deine Gefühle so. Und wenn Leute nicht die Tiefe oder die Empathie haben, das zu verstehen, dann sind das auch nicht deine Leute. Also ich sag mir dann auch wirklich so, ich habe nur das eine Leben und will ich dann wirklich für Veranstalter auf der Bühne stehen, die nicht meine Werte teilen, würde ich gar nicht wollen. Und ich glaube, es ist auch total wichtig, darüber zu reden, gerade wenn man sowas nutzt wie Insta-Stories oder sowas, um einfach, einfach so eine Aufmerksamkeit dafür zu schaffen und auch anderen Mädels irgendwie zu zeigen oder auch anderen Jungs, weißt es gibt ja nicht nur Sexismus gegen Frauen, einfach so, hey, wenn ihr ungerecht behandelt wird, dann gibt es immer die Option, sagen zu können, so, hier ist meine Grenze. Mhm. Ja, aber ich weiß auch, dass es schwer ist und dass man es lernen muss und ich lerne es auch immer noch.
0: Aber ich finde es voll cool, dass du da eine Stimme einfach, äh, du hast eine Stimme sowohl, ähm, durch das, was du singst, aber auch, wie du Social Media nutzt. Das finde ich ganz inspirierend, dass du danke. da auch denen eine Stimme gibst, die sich vielleicht noch nicht trauen. Oder auch ähm, Mädels im Music Business, die ja. sich vielleicht immer wieder falsch vorkommen, weil sie irgendwas als unangenehm empfinden oder so. Ja. Also keep it up. Ja,
1: danke. Ich tu, das tue mein Bestes, ja.
0: Ja. Was ist für dich jetzt in der Zukunft... Ähm, was sind Projekte, die auf dich zukommen? Also du hast jetzt erstmal viel zu tun ja, mit der neuen Single, aber genau. wie geht es für dich danach weiter?
1: Also am 14. Juni, genau, kommt die Single raus und ich habe dieses große Konzert im Ausserclub. Herzliche Einladung an alle. Ähm, danach bin ich Ende Juni auf dem Kirchentag in Dortmund, habe da relativ viele Auftritte und begleite so Veranstaltungen musikalisch und so, weil da passt ja meine Musik auch immerhin mit den Fragen über, über die Welt und so, über, über das Leben und das Sterben und den Sinn. Und dann, Juli, August, bin ich in so einem Videoprojekt quasi von Stephanie von Bouvet, die ist so Filmemacherin, Shoot It Yourself heißt das. Und da kann man halt zusammen mit ihr so ein Musikvideo quasi, sie super wise das so ein bisschen so, drehen. Und die nächste Single kommt am 30.08. Und der Plan ist mhm. halt dann quasi zu dem, also ich habe auch schon eine konkrete Vision halt, zu diesem, ähm, zu dieser Single halt dieses Video zu drehen. Und die kommen am 30.8., das ist dann quasi die Single zur Tour, die am 2.9. startet. Oh, ja. Yeah. Also ist viel los für dich. Viel den los, ja. Vor allem, ich mache das ja alles selbst. Hast also du schon mal in die nobody newcomer eine Tour gebucht? So. Boah, es ist echt, <lacht> das ist mühsam. Und die meisten Locations, die wir jetzt haben unter uns, sind auch einfach Sachen, wo ich schon mal gespielt habe oder mhm. wo Freunde von mir auch mit irgendwie drin hängen oder die Leute kennen, wo man einfach sagen kann, so der und der hat mich empfohlen oder die vielleicht selber sogar die Läden bucken, so in mhm. kleineren Städten. Ja. Wo geht's da hin? Also Hamburg haben wir schon safe, dann bei mir in der Heimat, Bruchsal, im Jazzclub spiele ich. In Bern spielen wir, wo mein Produzent ist. In München haben wir was Fest. Walddorf, Helslach, haben wir, also so alles mögliche, große Städte, aber auch so kleinere Ableger. Genau, ein paar Sachen sind noch offen.
0: Berlin auf jeden Fall. Ja, cool. So random Question. Auf jeden Fall. Mit wem würdest du mal eine Jam Session machen? Oh, Helge Schneider. Ja. ja cool. <lacht> Sehr cool. Sehr ja. cool. Ähm, auch
1: eine sehr große Inspiration von mir. Ja. Kann man also wirklich, ich liebe seinen Humor auch. Ich finde das persönlich auch witzig. Und er ist so wahnsinnig erfolgreich damit. Mhm. Und der ist ja auch ein begnadeter Jazzmusiker. Ja. Der hat so ein gebogenes Sopransaxophon, Damit hatte ich auch angefangen, mit sechs Jahren.
0: Ja. Bei manchen, also das ist so lustig. Es gibt so talentierte Leute, die, mhm. ähm, von denen man nur eine Seite oft kennt ja. in, durch die Medien. Ja, ja cool. Ähm, wenn du mit irgendeiner Person aus der Gegenwart oder der Vergangenheit mhm. ein Dinner haben könntest, mit wem würdest du das machen?
1: Mit meinem Bruder. Und du?
0: Ich, das ist eine gute Frage. Ich glaube, mit Martin Luther King. Cool. Ähm, das wow. ist eine historische Figur. Aber ich glaube, er hätte so viel zu sagen, auch mhm. zu der Zeit, in der wir heute sind. Ja. Einfach, weil wir immer noch nicht so drüber hinweg sind, über die ganze ähm, Rassismusdebatte.
1: Das dauert einfach. Ja. ja. Ich bin immer wieder überrascht, wenn ich also in Berlin aus meiner so links -feministischen Blase, in der ich irgendwie einfach bin, weil ich halt sehr viel pädagogische, künstlerische mhm. Freunde, Freundinnen im Freundeskreis habe, so, die einfach sich auseinandersetzen mit Sozialthemen und einfach dadurch diese Einstellung haben. Ja, und dann irgendwie wieder zu mir nach Hause aufs Dorf kommen oder halt auf, auf dem Land irgendwo spiele oder so, wie anders da tatsächlich noch die Gedanken sind. Ja. Ja. Deshalb spiele ich auch immer, es ist Zeit, so oft ich kann, irgendwo live. Mhm.
0: Ja, ja das, erzähl mir mal mehr zu dem Song. Den finde ich, sehr. der spricht ja sehr in, in unsere Zeit. Also. Danke.
1: Hat keiner hier gelernt, keine Mauern mehr zu bauen, mhm. vor dem Blick aus dem Fenster in den Spiegel zu schauen. Ja, den habe ich geschrieben, am Tag, nachdem die Attentate in Paris waren. Das war schon, wann war das? 2015 oder so? 16? Ich weiß es gar nicht mehr. Weil ich einfach so dolle Gefühle hatte, in Bezug auf Terrorismus und diesen, dieses, diesen ganzen Rattenschwanz, der da so sodass die Leute Angst haben, dass zum Teil dann Großveranstaltungen abgesagt wurden oder, keine ah oder abgesagt werden sollten. Und dieser Hauptgedanke, dass wir uns nicht einschüchtern lassen dürfen davon, ja. dass es immer geisteskrank gibt und auch wir halt bei uns anfangen müssen, dieses es ist Zeit. Also wir reden immer von der Veränderung, aber was machen wir explizit dafür? Mhm. Und was mir auch sehr, sehr wichtig war, ist einfach diese ganzen ambivalenten Gefühle auch in Worte zu fassen. Wir sind wütend, haben Angst und Tränen im Gesicht. Ich will schreien, fluchen, weinen, nur schweigen kann ich nicht. Also auch mal zu sagen, so, dass ich am Heulen bin, dass ich rumschreien will und dass irgendwie alles zu viel ist, meine Gefühle zu viel sind, dass es das auch okay ist. Mhm. Und es ist auch das Feedback, was ich sehr viel darüber bekomme, dass ähm, ja, dass die Leute sich einfach, oder viele sich wiederfinden in dem Text. Ja. Ja. in diesen in diesen gerade diesen machtlosen machtlosen Gefühlen, aber die trotzdem so wutgeladen, Trauergeladen sind. Hm.
0: Was ist deiner Meinung nach etwas, was man dem entgegensetzen kann?
1: Ganz viel reden, ganz ja. viel Ehrlichkeit. Ich weiß nicht, ich, ich würde mich freuen, ich, wenn wir in zum Beispiel schon in der Schule im Bildungssystem diese diese empathischen Fähigkeiten, diese sozial empathischen Fähigkeiten mehr schulen würden, dass jemand einfach mal sagen kann so ich fühle mich so und so und das ist für mich so und so und Aha. also ich habe zum Beispiel auch ein Pädagogikstudium gemacht und deshalb bin ich da relativ gut vertraut mit und dann erinnere ich mich aber an meine Schulzeit und dann habe ich, also ich habe ich hab halt immer Kunst gemacht, ich habe Theater, Musical, Ballett, Gesang, Saxophon immer so, ich hab, das war mein Ausgleich so zur Schule sozusagen, aber ähm, diese, ja, dass wir diese Fähigkeiten schulen über die eigenen Gefühle zu reden. Und damit können wir bestimmt auch Rechtsextremismus irgendwie ein bisschen besser in den Griff bekommen, dass die Leute einfach sagen können: Ich habe Angst, dass ich keinen Job bekomme. Oder ich habe Angst, dass ich mir mein Bahnticket nicht leisten kann, aber jemand anderes schon. so. Das macht natürlich diese ganzen, die ganzen, ganzen Gründe nicht okay. Aber dass die Leute einfach in der Lage sind, ihre Gefühle besser auszudrücken, dafür war Kunst ja schon immer ein Kanal. Und ja, das halt. Angst oder Unsicherheiten, diese ganzen Urgefühle, die wir irgendwie doch auch alle in uns haben, dass das halt eben nicht in Gewalt endet, mhm. sondern oder in, in Wut oder in Resignation, sondern dass wir einfach alle mal uns auf den Boden legen können wie kleine Babys und weinen. ist gesund.
0: Da auch zu sagen, es ist erstmal okay, dass wir diese Gefühle haben, dass, ja. es, dass wir die nicht unterdrücken müssen ja. oder sagen müssen, wir haben keine Angst, sondern ja. sagen, ja, das gibt's. Ja.
1: Ja, und ich habe das zum Beispiel selbst auch erst durch eine Therapie gelernt. Mhm. Also da bin ich auch ganz offen und ehrlich drüber, mich mal hinzusetzen und zu gucken, was geht eigentlich ab so in mir drin. Und warum bin ich manchmal so durch den Wind oder so und so und
0: so. Und dann denke ich mir, okay, wow, Gefühle. Mhm. Was, was für ein lustiges Konstrukt. Ja. ja. Und dass vielleicht auch manchmal was ganz anderes dahinter ja. drunter liegen kann, als dass man vielleicht denkt. Ja. Ja, ja abschließend habe ich äh, noch... Ein paar Fragen, die ich allen stelle, mhm. und zwar, wenn du jüngeren Musikern einen Ratschlag geben würdest,
1: hm. wie sehr. es klingt immer echt so platt und so bescheuert, dieses sei du selbst, aber vielleicht passt besser dieses vergleich dich nicht so doll. Also ich habe das selber auch gemacht, wenn es um alles mögliche gegen Artwork und Produktion, dass ich ganz viel geguckt habe, wie haben das die anderen gemacht, die ich gut finde. Aber ich glaube ja nach wie vor, ist es halt einfach mit der Schlüssel zum Erfolg, was Einzigartiges zu erschaffen. Und ich Mach jetzt zum Beispiel viel mehr Sachen, die ich früher einfach total weird gefunden hätte und gesagt das können wir doch nicht machen. Doch mach genau diese Sachen, wo ihr eigentlich denkt, das kann ich doch nicht machen, wenn man sich danach fühlt. Also wieder auf die Gefühle irgendwie vertrauen, aufs Bauch. Und ähm, nehmt aber auch, nimmt das Business nicht zu wichtig, aber nimmt es auf jeden Fall ernst. Mhm. Ich habe ganz, oder jetzt dieses Jahr auch erst angefangen, so was man macht, so ein E-Mail-Verteiler, auch für Leute, die ich in der Musikindustrie kennengelernt habe, einfach um sie auch up-to-date up to zu halten, so. Und selbst wenn es irgendwie 90% nicht interessiert, vielleicht ist unter den 10 oder 5% deiner, deiner Liste, deiner langen Liste von Leuten, mit denen du jemals zu tun hattest, irgendwie einer dabei, der sagt so, okay, krass, das, was Gloria macht, das fühle ich gerade auch, oder das finde ich gut, oder darin sehe ich was, so. Ja, auf jeden Fall das nicht vernachlässigen. Und das ist immer so blöd, weil ich mache ja auch keine Musik fürs Business, sondern so für mhm. alle Menschen. Aber im Business sind ja auch nur Menschen, die Gefühle mhm. haben und die sich vielleicht wiederfinden.
0: Stimmt. Also
1: da auf jeden Fall keine Scheu haben. Das hat ganz viel mit Mut zu tun. Ich habe auch Tage, an denen kann ich keine E-Mails rausschicken oder mhm. sowas, weil ich einfach denke, so wer bin ich eigentlich? so? Ne? Aber wenn man es mal schafft oder sucht euch ein gutes Team, das ist noch mit das mhm. Allerwichtigste. Eine gute Crew, ja. Mhm. Und ich habe auch lange gesucht, so wie gesagt, ich hatte viele Bands, viele Leute auf meinem Weg, Menschen, die zum Teil in Freundschaft, zum Teil wirklich als Kollegin oder Kollegen dann mit mir gearbeitet haben und sucht euch wirklich die Leute, die, die das ernst meinen, die die gleiche Musik haben wie euch, die die gleiche Musik mögen wie ihr, die die gleichen Werte teilen und die auch so eine ähnliche, eine ähnliche Art haben zu arbeiten, mhm. sowas Professionalität so Investment und sowas angeht. Mhm. Ja. Und haltet an dieser Crew fest, wirklich, weil ich habe ganz oft erlebt, dass ähm, die Leute kommen nicht zu dir und sagen, so hey hast du mal wieder Bock, was zu machen? Aber wenn ich sage, so okay, dann und dann will ich ein Video drehen, oder kannst du vielleicht die und die Info jetzt zum Beispiel für mein Konzert, kannst du das vielleicht äh, Newsletter jagen, der in Berlin 200 Leute erreichen sollte, machen das dann auch. Mhm. Also fragt nach den Dingen, die ihr braucht. So, denkt nicht, also was immer wir beigebracht bekommen haben, denkt nicht, das ist arrogant oder, oder überheblich oder frech oder unverschämt. So, nein, die mhm. Leute lieben das, wenn Menschen sich engagieren und wenn man Musik macht und sagt, ich habe hier ein Projekt an, das ich glaube. Ja. Vielleicht gibt es immer mal wieder, ich habe auch schon viel schlechtes Feedback. Also was heißt schlechtes Feedback? Aber einfach Leute, Labels, die nicht mit mir arbeiten wollen, weil sie es nicht fühlen. Das ist okay, danke, dass ihr euch die Zeit dafür genommen habt, mhm. euch das anzuhören. So. Ja.
0: ja, und Ablehnung ist ja auch so ein Teil des oder gehört ja genauso dazu, ja, wie, sowieso. wie der Erfolg. Ähm, ja. Ja.
1: Und ich finde, das alles schubst einen so ganz liebevoll und sagt in die richtige Bahn, in die man dann ja. eher rein soll. Ja, wenn
0: so. man die richtigen Leute hat.
1: Ja. Voll ja.
0: gut. Was wäre dein Traum für die Musikszene in Berlin? wenn du irgendwas warm machen könntest. Ja,
1: ich finde ja, Berlin hat gar nicht so eine richtige Musikszene. Okay. Es gibt halt ganz viel Open Stages und da sind auch mhm. immer ungefähr dieselben Gesichter. Du bist ja auch Sänger-Songwriterin, mhm. du weißt, was ich meine, halt in den ganzen Bars und so. Und dann gibt es halt irgendwie diese ganze Elektro-Szene, die ja sehr groß ist, dieses mhm. DJ-Elektro. Und mein Traum wäre... Ja, Berlin ist halt so groß, es gibt halt so allerlei Bars, in der sich dann immer so ein paar Leute tummeln. Aber halt so wie in Hamburg zum Beispiel, wo es echt so ein paar... Also ich glaube, da auf der Reeperbahn irgendwie in diesem Jazzclub, ich weiß gerade gar nicht, wie der heißt, oder im Cocoon oder so, wo es dann so Open Stages gibt. Ich fände es schön für Berlin, wenn es so, so ein paar Zentren gäbe, wo man wirklich sein kann und sich austauschen kann. Und also vielleicht gibt es das, aber ich habe halt den Eindruck, als ob jeder nur so sein Ding macht. Und dann gibt es halt diese eine Schiene mit den Leuten die es halt irgendwie so Singer-Songwriter unprofessionell einfach irgendwie machen und dann gibt es halt dieses krasse Business, diese krasse Business-Schiene, so weil Universal auch hier sitzt und keine Ahnung. Und es ist beides nicht optimal. Es muss sich irgendwo treffen. So.
0: Mhm. Ja. Und auch für andere Konstellationen auch offen sein. Also man ja, hat ja als genau. Singer-Songwriter auch meistens nur seine Gitarre da. Und
1: ja, eben. Also ich meine, ich habe auch so angefangen. Ich hatte mhm. halt ein Klavier. So. Also ich habe auch ein paar Songs mit Gitarre, aber halt ich musste immer gucken, dass es ein Klavier gibt und war dann als Solistin unterwegs. Und jetzt geht es ja trotzdem auch, so dass ich jetzt eine Band habe und so ein ja. bisschen. So, schon. So, mich langsam so diese Leiter, wie sagt man, Karriereleiter klingt so blöd, aber du weißt schon, ne? halt einfach dieses in der Industrie halt ein bisschen so größere Wellenschläge ganz ja. langsam.
0: Wachstum irgendwie auch.
1: Genau, ja. Ja. Und sowas hätte ich mir gewünscht für Berlin. Ja, ich glaube wirklich so einen Ort, nicht so tausend, wo man nie weiß, wer ist da, was geht ab. Mhm. Jeder macht halt hier so ein bisschen. Also, ich meine, es gibt ja diese Artist-Meetups von Musicpool. Ich kenne das ja alles. Auch, mhm. ne? Ich war da ja auch immer und man sieht auch immer ein paar bekannte Gesichter, das ist ganz schön. Da gibt es ja so Sachen wie Popkultur-Nachwuchs, zum Beispiel für Newcomer.
0: Aber was für Musikpool macht, ist cool eigentlich. Ja, ne? genau. Die also da war ich auch schon wieder. in ein paar
1: Coachings. Ich empfehle mhm. das auch ja? sehr herzlich. Ja, voll. Ja, weil die gucken mhm. auch immer genau, wo du stehst und was du gerade brauchst. Du kannst mhm. einzeln, einzeln zur Orientierungsberatung gehen und so.
0: Richtig gut. Ja, ja und eine letzte Frage. Wo kann man dich finden im Internet?
1: Man findet mich vor allem bei Facebook, Instagram und bei YouTube. Wie gesagt, am 14.06. kommt das neue Video raus und die neue Single. Auch auf YouTube dann.
0: Und das ist Gloria, Gloria Blau, Blau. Einfach, einfach Gloria über. Blau. Mhm.
1: Genau, also wenn man hinter dem Link quasi so ein... Head, nee, Slash? Yeah, Slash Strick, Strich Ja. Yeah. Gloria Blau. Bei Facebook ist es Gloria Blau Musik, weil es gab schon eine Gloria Blau. What? Ich muss dringend mal mit der reden. Ich muss dringend <lacht> mal mit der kollaborieren. <lacht> nee, ich hab ehrlich gesagt nicht auf dem Schirm, was das ist. Aber genau, einfach... Ins, ja, ich bin relativ aktiv bei Instagram. Bei Facebook auch. Ja, YouTube empfehle ich. Ich habe einen Newsletter auch. Über meine Webseite kann man sich dafür anmelden. Ja. Ja, ich habe gestern meinen ersten Newsletter rausgeschickt. Wow. Aufregend. Ja,
0: ja das lohnt sich ja recht, bei dir ist echt viel los.
1: Ja, irgendwie
0: ja. Schön. Macht Spaß, ja. Ich habe mich so gefreut, dass du hier warst und ja. ich, äh, ich freue mich, dich mal live zu sehen demnächst. Ja, gleich